0: Die Pflanzenzuchtmethoden haben sich stetig weiterentwickelt. Nach der Kreuzung kam sowas wie die Mutagenese. Heißt nichts anderes, als dass wir Mutationen im Saatgut oder im Erbgut, besser gesagt, unseres Saatguts erzeugen. Die können zum Beispiel durch UV-Strahlung passieren. Die können aber auch durch aggressive Chemikalien oder Radioaktivität ausgelöst werden. Und man kann sich vorstellen, dass wenn man danach dieses Saatgut ausbringt, dann sehen ganz viele Pflanzen ein bisschen komisch aus, aber es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass eine positive Eigenschaft entstanden ist. Wenn man sich vorstellt, dass irgendeine Mutation zum Beispiel dazu führt, dass die Pflanze eine größere Frucht macht oder plötzlich besser mit Trockenheit klarkommt durch eine Aktivierung eines Gens, was vorher nicht aktiv war, dann hat es auch was Positives. Natürlich gibt es durch diese Mutagenese auch eine Reihe von Nebeneffekten. Die kriegen wir nur raus, indem wir die entstehenden Pflanzen wieder rückkreuzen mit der Mutterpflanze, um so möglichst diese Nebeneffekte zu vermeiden.
1: Was kann man tun, wenn Pilze Pflanzen attackieren? Und ist grüne Gentechnik tatsächlich so böse, wie viele meinen? Synapsen. Synapsen. Synapses. Synapses. Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info. Guten Tag zusammen, wir sind's wieder. Ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion bei NDR Info und wir gehen in eine neue Runde mit unserem Science Slam im Podcast. Es ist schon die dritte Staffel, Auftakt heute. Wir bieten ab jetzt wieder sechs Forschenden ihre 15 Minutes of Fame. Ein Podcast-Fenster in die Welt, um ihre Arbeit möglichst verständlich und wenn es geht auch unterhaltsam zu vermitteln. Am Ende dieser Staffel könnt ihr wie schon gewohnt bei uns auf der Synapsen-Website über den Gewinner abstimmen. Heute im Ring David Spencer, er ist Biologe, genauer gesagt Phytopathologe an der RWTH Aachen. Hallo David.
0: Hallo Corinna, danke für die Einladung.
1: So, als erstes, das wirst du bestimmt oft gefragt, was macht denn bloß ein Phytopathologe?
0: Ein Phytopathologe, das ist jemand, der das Leiden der Pflanzen kennt oder versucht nachzuvollziehen. Also Phyto heißt ja irgendwas mit Pflanze, Pathos ist das Leid. Also ich versuche Pflanzenkrankheiten zu verstehen und Wege zu finden, sie zu bekämpfen.
1: Dann erklär uns doch mal bitte, was im engeren Sinn dein aktuelles Forschungsgebiet ist.
0: Ich versuche, den asiatischen Sojabohnenrost zu bekämpfen. Das klingt jetzt sehr äh, speziell, ist aber eine weit verbreitete Krankheit, eine Pilzkrankheit auf Sojabohnen. Und der befällt natürlich hauptsächlich die Felder dort, wo Soja angebaut wird, also in Nord- und Südamerika. Es gibt keine resistente Sorte, also keine Sojazüchtung, die da irgendwie resistent gegen wäre, gegen diese Krankheit. Das heißt, er wird hauptsächlich durch Fungizide bekämpft und wir wollen natürlich den chemischen Pflanzenschutz reduzieren auf der Welt und daher versuche ich andere Wege zu finden, zum Beispiel Ansätze der grünen Gentechnik, aber auch ja eben Anbautechniken, die man einsetzen kann, damit diese Krankheit nicht mehr so grassiert.
1: Du kommunizierst gern über Wissenschaft, David. Mhm. Du bloggst, du hast auch einen eigenen Podcast, Krautnah heißt der und da gibt es fürs Erste schon mal 20 Folgen. Warum das alles?
0: Ja, warum? Ich finde, dass Wissenschaftskommunikation irgendwie Teil des wissenschaftlichen Berufs ist, zumindest ist nach meiner Auffassung, haben wir alle so ein bisschen versäumt, die Öffentlichkeit, die Bevölkerung, die Verbraucherinnen und Verbraucher mitzunehmen in dem, was wir tun, warum wir es tun. Und deshalb habe ich schon ja, vor einigen Jahren angefangen mit Science Slams, mit Podcasts, mit verschiedenen Blogbeiträgen. So ein bisschen, ja, ich, aufklären mag ich nicht so, aber ich versuche zu informieren über das Thema, was ich mache und Leuten Denkanstöße dazu zu geben, was eigentlich moderne Pflanzenforschung ist und was sie mit dem alltäglichen Leben zu tun hat.
1: Was ist für dich aus Forschungssicht denn das größte Missverständnis, das im Zusammenhang mit Ernährung und Landwirtschaft kursiert?
0: Ich höre oft, dass... Menschen gerne natürliches Essen hätten, was auch immer das sein mag. Also Leute wollen dann zum Beispiel natürliches, naturbelassenes Obst und Gemüse haben und das Missverständnis hier besteht darin, dass alles, was wir im Supermarkt finden, sei es jetzt im, im Hofladen oder in der großen Kette oder dem Discounter, das Obst und Gemüse, was wir gezüchtet haben über Jahrtausende, ist natürlich alles andere als Natürlich, jetzt habe ich natürlich gesagt im Satz. Und zwar ist das Gemüse durch Menschenhand so gemacht worden, dass es möglichst groß, möglichst prall und ertragreich ist. Und ich muss schon sagen, zum Glück ist das so, sonst hätten wir nicht so viele bunte und leckere Sachen auf dem Teller. Trotzdem würde ich gerne damit aufräumen zu sagen, Natürlichkeit ist ein Kriterium für gute Lebensmittel. Es geht eher darum, wie nachhaltig sie produziert werden.
1: Alles klar, dann hast du jetzt die Chance das nochmal im Detail zu tun. Es geht los hier im Podcast Science Slam bei den Synapsen. Bitteschön.
0: Ring frei. Ja, lieben Dank. Der Titel meines Vortrags ist Pflanzenzähmen leicht gemacht. Wie schon gesagt, ich bin Phytopathologe, also ich beschäftige mich mit dem Leiden von Pflanzen und Manchmal muss man da genau hinhören, beziehungsweise genau hinsehen, um zu verstehen, warum eine Pflanze krank wird. Ähm, dafür gehen wir ein paar Schritte zurück und besprechen kurz, warum wir überhaupt Pflanzenzucht brauchen. Also man könnte ja sagen, alle Pflanzen, die wir haben, die da draußen auf dem Feld stehen, sind ja schon perfekt. Sie machen ja schon all das, was sie sollen. Äh, nur der Mensch, der geht da manchmal irgendwie zu grob schlechtig mit um. Aber wenn wir ein paar tausend Jahre zurückgehen in die Neolithische Revolution, die war ungefähr vor 10.000 bis 12.000 Jahren, ähm, damals haben die Menschen realisiert, dass wenn wir nicht alles aufessen an Samen und Beeren, was wir so ernten, sondern Teil davon aufbewahren und zur richtigen Zeit wieder in den Boden stecken, dann vermehrt sich das Essen tatsächlich von selber. Also richtig abgefahren. Damals haben wir dann diese Transition gemacht von Jägern und Sammlern zu den äh, anfänglichen Landwirten und Landwirtinnen und haben herausgefunden, welche Gräser wir zum Beispiel miteinander kreuzen können, irgendwie kombinieren können, um immer größere Körner beispielsweise zu haben. So ist das mit dem Weizen passiert, dass der Weizen beispielsweise eine Züchtung ist, die äh, ohne Menschenhand so gar nicht entstanden wäre. Dann gibt es einen Zeitsprung. Ne? Also ungefähr vor 200 Jahren ist Gregor Mendel geboren. Der hat dieses Jahr auch Geburtstag. Also Happy Birthday, Greg. Im Juli wird er 200 Jahre alt. Der hat die Vererbungslehre das erste Mal systematisch untersucht und herausgefunden, wie sich Pflanzenmerkmale zum Beispiel gezielt ähm, ja, kreuzen lassen oder kombinieren lassen, sodass ein möglichst, äh, eine möglichst eine wünschenswerte Kombination dabei rauskommt. Und die Pflanzenzuchtmethoden haben sich stetig weiterentwickelt. Nach der Kreuzung kam sowas wie die Mutagenese. Klingt auch erstmal wieder total gefährlich. Heißt aber nichts anderes, als dass wir Mutationen im Saatgut oder im Erbgut, besser gesagt, unseres Saatguts erzeugen. Die können zum Beispiel durch UV-Strahlung passieren, die können aber auch durch aggressive Chemikalien oder Radioaktivität ausgelöst werden. Und man kann sich vorstellen, dass wenn man danach dieses Saatgut ausbringt, dann sehen ganz viele Pflanzen ein bisschen komisch aus. Aber es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass eine positive Eigenschaft entstanden ist. Wenn man sich vorstellt, dass irgendeine Mutation zum Beispiel dazu führt, dass die Pflanze eine größere Frucht macht oder plötzlich besser mit Trockenheit klarkommt durch eine Aktivierung eines Gens, was vorher nicht aktiv war, dann ist, hat es auch was Positives. Natürlich gibt es durch diese Mutagenese auch eine Reihe von Nebeneffekten, die kriegen wir nur raus, indem wir die entstehenden Pflanzen wieder rückkreuzen mit der Mutterpflanze, um so möglichst diese Nebeneffekte zu vermeiden. Aber... Es gibt diese Mutagenese immer noch. Wir wenden sie im Labor etwas ähm, ja, in, in Containern an, etwas gesicherter, sag ich mal. Ähm, ist aber nach wie vor eine probate Methode, um Gemüse zu züchten. Ähm, wenn auch eher von der Technik wie eine Schrotflinte im Bällebad. Und wenn wir präzise Wissenschaft machen wollen, dann ähm, wollen wir natürlich genau wissen, was wir tun. Und daher sind die neuesten Pflanzenzüchtungsmethoden sehr, sehr genau. Also wir kennen zum Beispiel die Genschere, auch CRISPR-Cas9 genannt. Das ist eine molekulare Schere, die hat eine kleine Schablone als, als Vorlage, damit sie weiß, wo sie hin soll im Erbgut. Dann kann sie sehr gezielt an einem Zielgen einen Schnitt setzen und die Pflanzenzelle repariert diesen Schnitt dann selbst. Was dann passiert ist, dass ganz, ganz selten die Zelle auch mal einen Fehler macht und nach diesen Fehlern suchen wir. Das heißt, wir suchen nach ähm, ja, geschnittenen DNA-Stellen, die aber von der Zelle so repariert wurden, dass sie anders sind als vorher und so kann man eben gezielt Mutationen nur an den gewünschten Genen erzeugen. Die Genschere ist so genau, dass man nachher die neu entstehende Pflanze kaum noch unterscheiden kann von einer, die ganz normal auf dem Feld steht und zum Beispiel an einem sonnigen Tag irgendwie zu viel UV-Licht abkriegt und dadurch mutiert. Da haben wir natürlich dann das Problem, wie soll man nachher Verbraucherinnen und Verbrauchern sagen, diese Pflanze ist nicht mit oder ohne Gentechnik produziert worden, wenn man das gar nicht nachweisen kann. Aber das führt mich ein bisschen von meinem eigenen Thema ab was das Thema meiner Doktorarbeit wäre. Das haben wir eben kurz angerissen. Also ich versuche, die Sojabohne resistent zu machen gegen eine Pilzkrankheit. Das ist insofern interessant, als dass wir ja, Soja und auch andere Hülsenfrüchte in Zukunft immer mehr brauchen werden. Egal, wie stark wir Tierprodukte reduzieren. Also was natürlich ein wichtiges Ziel ist, gerade auch was die Treibhausgasemissionen angeht. Wir müssen ja irgendwoher unsere Proteine trotzdem bekommen. Und die Vegetarier oder Veganer unter euch wissen ja, dass man zum Beispiel Hülsenfrüchte in seiner Ernährung integrieren soll. Soja ist eine Hülsenfrucht und deswegen brauchen wir resistente oder gut ähm, robuste Arten und Sorten von Hülsenfrüchten, die auch im Klimawandel noch ertragreich sind und gut bestehen können. Ja, ähm, die Sojabohne... Hat auch mal früher die Eigenschaft gehabt, dass sie sich gut verteidigen konnte gegen Krankheiten. Die hat sie im Laufe der Züchtung ein bisschen verlernt, so wie viele unserer Nutzpflanzen. Und ich versuche ihr das zurückzugeben, indem ich bestimmte genetische Bereiche, ähm, ich sage jetzt mal, wiederbelebe. Das geht mit dieser Genschere, das geht aber auch mit der klassischen Gentechnik oder die grüne Gentechnik. Die versucht ja, Resistenzgene zu übertragen von einer Art in die andere. Und deswegen habe ich zum Beispiel Spenderpflanzen, zum Beispiel die Sonnenblume, Sonnenblumen produzieren relativ gute Abwehrstoffe, diese Abwehrstoffe produziert Soja aber nicht. Das heißt, ich kann die Gene, die zur Produktion dieser Abwehrstoffe zuständig sind oder verantwortlich sind, übertragen in die Sojabohne. Das wäre dann eine klassische Gentechnik, weil wir dort artfremde Gene übertragen in die Sojabohne, die sie normalerweise gar nicht hat. Und dann bin ich hingegangen im Rahmen meiner Doktorarbeit, habe diese so veränderten Sojabohnen, erstmal hergestellt, dann im Gewächshaus angezogen, dann gezielt mit dem Pilz äh, infiziert, um zu schauen, wie wächst der, wächst der überhaupt und habe dann gesehen, okay, tatsächlich kann man gezielte Hemmung des Pilzes erreichen, wenn diese Abwehrstoffe auf den Blättern der Sojabohne vorhanden sind und deswegen ähm, ja, bin ich jetzt so glücklich zu sagen, dass tatsächlich der nächste Schritt schon eingeleitet ist und meine äh, Sojabohnen mittlerweile in Brasilien auf einem Stück Land stehen, wo sie getestet werden, was die Resistenz angeht. Natürlich passiert das in Brasilien und nicht hier, da wir hierzulande Gentechnik bzw. Gentechnik-Freiversuche nicht haben, nicht wollen und auch politisch ähm, das äh, eigentlich gar nicht möglich ist. Und da setze ich dann wieder mit der Wissenschaftskommunikation an, beziehungsweise war das mein Start in die Wissenschaftskommunikation, dass ich erstmal festgestellt habe, das ist hier anders als in anderen äh, Kontinenten. Warum ist das so? Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was die Bevölkerung, die Politik hier so abschreckt äh, oder abhält davon, diese neuen Verfahren anzuwenden. Mittlerweile glaube ich, habe es verstanden. Und ich glaube, es ist ein Kommunikationsproblem. Wir haben viel gehört von großen Konzernen, wir haben viel gehört von herbizidresistenten Pflanzen, die natürlich nicht förderlich sind, sowohl für die Marktwirtschaft als auch für die Ökologie da draußen, wenn eine veränderte Pflanze nur einhergeht mit erhöhtem Spritzmitteleinsatz. Und deswegen plädiere ich dafür und zusammen auch mit den anderen Gentechnikern, die ich kenne, dass wir diese Technologie nutzen sollten für andere Anwendungen, für bessere Anwendungen, nämlich eben diese den Pflanzen ihre eigentlich Körpereigenen, Pflanzeneigenen Kräfte wieder zurückzugeben, indem wir diese reaktivieren, beziehungsweise zwischen den Pflanzen eben diese Abwehrkräfte austauschen können. Denn wir befinden uns in vielen Krisen, aber auch vor allem der Klimakrise und der Krise des Artensterbens, die manchmal ähm, momentan so ein bisschen verschütt gehen, die ja auch noch da draußen passieren und nicht auf uns warten. Und wenn ich nicht glauben würde, dass wir irgendwie optimistisch in eine Zukunft steuern können, dann wäre ich jetzt schon auf Malle mit dem Bierhelm auf und würde nichts mehr mit Wissenschaft machen. Ich äh, glaube, dass wir wirklich noch das Ruder rumreißen können, wenn wir eine evidenzbasierte Politik äh, ja, fordern, die irgendwie zusammenbauen und tatsächlich Politik, Wissenschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher an einen Tisch bringen, damit wir reden können, was ist wirklich sinnvoll für unsere Zukunft. Und wenn ihr das auch so seht, dann ähm, schreibt mir gerne, kontaktiert mich. Ihr habt gehört, ich habe einen Podcast, ich habe auch ein Buch geschrieben. Ich bin aber auch in den sozialen Medien anzutreffen und da diskutiere ich immer gerne darüber. Also zusammenfassend nochmal gesagt, Pflanzenzucht ist was, was wir schon immer gemacht haben. Seit über 10.000 Jahren haben wir unsere Pflanzen, unser Essen so verändert, wie es für uns eigentlich am besten ist. Und genauso wie Pflanzenzucht ein Eingriff in unser Lebensmittel ist, ist auch Landwirtschaft ein Eingriff in die Ökologie, ganz klar. Und wenn wir das einmal anerkennen, dann ist vielleicht sowas wie Natürlichkeit gar kein Kriterium mehr, was wir gelten lassen können, sondern es geht ja darum, wie nachhaltig wird etwas produziert, wie nachhaltig können wir vielleicht auch die bestehenden Flächen nutzen für eine Landwirtschaft, die alle Menschen nicht nur mit genug Kalorien versorgt, sondern auch mit mit genug Nährstoffen, mit genug Vitaminen, mit genug gesunder Nahrung. Ich glaube, dass wir hier am Wissenschaftsstandort Deutschland als Vorreiter oder als Inspiration ähm, gelten können, wenn wir denn wollen, für andere Erdbereiche, die wirklich noch viel mehr abhängig sind von der funktionierenden Landwirtschaft. Von daher plädiere ich für eine wissenschaftsoffene Agrarpolitik und sage vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank an David Spencer, Biologe und Phytopathologe aus Aachen. Und hier folgt der übliche Hinweis, Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Wir produzieren diesen Podcast Science Slam in Zusammenarbeit mit Julia Offe, die Science Slams für die Bühne, also als Live-Format, organisiert. Den Link zu den Veranstaltungen und Videos davon findet ihr unter ndr.de slash synapsen. In zwei Wochen geht es hier weiter mit einem neuen Slam-Beitrag. Wir freuen uns sehr, wenn ihr anderen davon erzählt und vor allen Dingen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Corinna Hennig und ich sage Tschüss, bis bald.